0: Au fil des arts Daniel Ziroti
1: Dominique Molin Lidawan.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Nous vous avions rencontré pour la première fois à l'occasion d'une résidence au Millennium. On vous avait perdu de vue pendant <rire> quelques temps et nous sommes donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui.
0: Alors, euh, on va commencer par le début. Après votre formation universitaire, vous entrez à l'école de théâtre Premier Acte, qui se définit comme un lieu d'échange et invite les comédiens à prendre conscience de leur image pour exprimer leur originalité. Tout à fait
2: j'ai suivi la formation professionnalisante de Premier Acte. Après mes prépas littéraires, je réfléchis quel type de théâtre je veux faire. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs pédagogies et ça on pourra revenir dessus parce qu'encore aujourd'hui, il y a de la recherche sur la pédagogie de comment est-ce qu'on transmet le métier de comédien même si c'est un métier qui n'est pas diplômé ou pas diplômant. Et je m'intéresse beaucoup à cette époque à la pédagogie russe et à Lyon, l'école Premier Acte propose en fait des enseignants qui viennent du GITIS donc de l'école de Moscou. Et je les rencontre, euh, et je rentre dans cette école, et encore aujourd'hui, j'en suis très contente et très fière d'avoir fait l'école premier acte.
1: Si je vous ai bien entendu, dès le début de votre cursus universitaire, vous pensez déjà théâtre
2: Oui, je pense théâtre, je pense à partir du collège, mais je ne sais pas encore à quelle place être dans le théâtre. Je sais que j'ai envie d'être dans cette famille, on peut dire. J'ai envie d'être dans cette branche, j'ai envie d'être dans un métier qui raconte quelque chose aux autres. J'accorde beaucoup d'importance au sens qu'on met dans un métier et je comprendrai après que chaque métier a un sens. Mais au collège ou au lycée, je me dis qu'il n'y a que le théâtre qui parle, qui parle haut et fort, qui dit des choses et je veux faire du théâtre.
1: Au contraire de beaucoup de gens qui fréquentent une école de théâtre, vous ne voulez pas être comédienne mais metteuse en scène. Vous avez le goût de gérer non seulement la scène mais tout ce qui prélude à l'éclosion d'un spectacle
2: oui, euh, j'ai envie d'accompagner en fait, les artistes et d'être ce que moi j'appelle le coordinateur ou le capitaine du navire. C'est le poste qui m'intéresse le plus, qui est au croisement de tous les autres. J'imagine pas un metteur en scène qui ne connaisse rien à l'administration, qui ne connaisse rien à la technique, qui ne connaisse rien aux lumières, aux sons, aux jeux de comédiens. Et du coup, c'est la place où j'ai envie d'être dès le
0: début et votre grande préoccupation, c'est de mettre les acteurs et les spectateurs à l'aise dans les meilleures conditions, possibles. Alors, Ce qui nécessite de votre part une grande attention aux personnes, ben, on peut dire aussi que l'art, vous le dites vous-même, doit rendre les gens heureux.
2: Je ne pense pas à l'art comme une thérapie, mais comme un soin. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'art soigne les maux de la société comme un pansement, comme vraiment un guérisseur, mais je pense qu'il apporte un bonheur qu'il apporte un soin et un soin aux personnes. Dès le départ, ça doit être dans les représentations le soin qu'on accorde aux spectateurs et le soin qu'on accorde à ses équipes. Pour moi, oui, ça me rend heureuse de faire du théâtre et j'imagine pas le théâtre autrement que comme un lieu où on réfléchit également sur les rapports entre les personnes. Je m'explique, je pense qu'il y a beaucoup de mots dans la société qui viennent avant tout des relations interhumaines. Et le théâtre parle de ses relations familiales ou autres, mais parle de ses relations. Et donc la question du soin et de l'attention, quelque part, toutes les pièces posent la question, même les plus anodines, même les plus drôles, posent la question du regard sur le monde toujours, et donc du soin qu'on apporte à nos regards.
1: Vous êtes euh, une tête pensante.
0: <rire>
1: <rire> Vous avez l'intelligence du cœur. Et ce qui nous frappe, vous êtes passionné, toujours, quelles que soient les circonstances, par les rencontres avec les gens, par l'interactivité, et vous attachez une importance toute particulière à l'implantation dans un territoire, saint marcel bel par exemple.
2: Tout à fait, on a fait le choix de s'installer à Saint-Marcel-Belle-Acueil. Alors c'est vrai, souvent, moi on me le dit, que j'intellectualise les choses, c'est mon rapport aux choses, je les intellectualise pour les comprendre, pour les mettre à distance, pour vraiment également les percevoir les aspects. Et pourtant, le théâtre, comme les festivals, comme le spectacle vivant, c'est avant tout quelque chose qui parle de convivialité, qui parle de rencontres. On peut pas être le mythe, moi, de l'artiste. Dans sa tour d'ivoire, J'y crois pas vraiment. Pour moi, l'artiste, il est avant tout au cœur de la société, au cœur des questions, au cœur des personnes. Quand on a créé la compagnie en 2012, donc avec Maudardier, qui est comédienne et harpiste, on s'est posé la question de son implantation. On s'est dit euh, « la société parle du monde ». Enfin, le théâtre parle de la société et donc parle du monde. D'où est-ce qu'on parle Et d'où est-ce qu'on veut parler Et c'est là où on a commencé à se dire les zones rurales. On veut aller en zone rurale. On veut que la zone rurale, ça soit un territoire d'innovation et non pas un territoire de relégation. On peut inventer des choses en zone rurale qu'on n'aurait jamais l'idée de faire en ville ou en métropole ou ailleurs. Et c'est un territoire de force. C'est un territoire de force vive. Donc allons là-bas. Pour nous, c'était pas un défi, c'était plutôt un, une chance, un atout, une facilité plutôt qu'un sacerdoce. On se met à saint marcel bel parce que j'ai de la famille à saint
0: marcel bel et on se dit ah « ben allons-y » Si vous voulez, nous allons parler un peu plus de cette compagnie, le théâtre Anokis, que vous avez créé avec Maud Hardier et qui fonctionne comme une coopérative. Tout à fait. Elle souhaite favoriser la production, la diffusion de spectacles vivants, la médiation artistique, l'animation culturelle, on en a parlé tout à l'heure, mais sur fond d'éducation populaire. Vous voulez pratiquer un théâtre qui parle de notre société contemporaine avec beauté et poésie. Mm. Anoukis, c'est le nom d'une divinité égyptienne qui veillait au bon déroulement des crues du Nil. Tout à fait. est-ce prémonitoire <rire>
2: <rire> <rire> J'espère. Euh, c'est la déesse de la fertilité, Anoukis. La déesse de ce qui croit, de ce qui grandit. Et c'est comme ça un peu qu'on imaginait notre théâtre et notre compagnie. À Anoukis, on a monté ce projet comme un projet collectif et on s'est questionné sur la place du collectif on ne voulait pas que ce soit un collectif horizontal on voyait on va dire des limites à ce type de fonctionnement on va dire que souvent pour moi le collectif horizontal arrive très vite à l'horizontalité plus 1 et je me suis dit qu'est-ce qui est horizontal dans une décision, qu'est-ce qui ne l'est pas et dans les organismes, dans les structurations comment faire en sorte de ne pas faire rêver pour rien je m'explique, pour moi le spectacle vivant et notamment le théâtre envoie et véhicule des mythes et des fantasmes. Peut-être comme tous les corps de métier, mais particulièrement le le spectacle vivant. On a l'idée d'un travail libéré, à la différence d'un travail aliéné que ferait tout le reste de la population. On a l'image d'un artiste euh, qui serait un petit peu un danger dans la société. C'est l'image que Platon envoyait, qu'il fallait enlever les artistes de la société parce qu'ils seraient trop turbulents. Voilà, donc on a toute une image comme ça, un imaginaire qui est créé autour du spectacle vivant. Et on attend des compagnies, souvent, qu'elles correspondent à cette image. Et moi, j'ai vu beaucoup de professionnels souffrir d'arriver dans ce milieu et de se dire « Chouette, tout va être horizontal, les rapports humains vont être super. » Et puis de découvrir la réalité d'un milieu beaucoup plus dur, avec des conditions de travail qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que les personnes ont comme diplôme, avec des rapports humains qui ne sont pas si horizontaux que ça. Et donc moi je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on met dans le pot commun Qu'est-ce qu'on met ensemble Et quelles décisions se prennent ensemble après, j'ai été aidée, j'ai fait des diplômes autour des coopératives, je me suis beaucoup intéressée à ce statut. Donc, Anoukis, à l'heure actuelle, n'est pas encore une coopérative, c'est une association voie 1901 qui fonctionne comme une coopérative et qui a dans ses statuts l'objectif de passer en coopérative, en scope ou en cycle, dès qu'elle le peut. De
1: 2012 à 2015, vous avez créé plusieurs spectacles écrits par Rial, Collet-Barquero. Vous entamez en 2013 un cycle de travail Autour des textes de la poétesse tigane polonaise Bronislava Bejs, dit Papusa, réunis sur le titre « Route d'antan ».
2: La spécificité de la compagnie, l'une des spécificités, c'est de travailler sous forme de cycle de création, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à une thématique euh, de société qu'on va fouiller, traiter de plein de manières différentes pendant 3 à 4 ans. Route d'antan a été un des cycles et très important pour la compagnie parce qu'il a permis à de nombreux collaborateurs de se fédérer et à de nombreux artistes de nous rejoindre, notamment Uriel Kole Barquero, qui est une auteure extraordinaire qui est pris du CNT, donc du Centre National du Théâtre, pour ses textes, et qui du coup a écrit... Quand ma main rêve, elle se voit porter le monde, un texte autour de la vie de Papoucha, donc cette poétesse rome qui nous a intéressés sur ce cycle de création. Sur le cycle de création itinéraire de travers, elle a créé Révotopie donc trois textes également, commandes de la compagnie, qui ont par la suite pu être joués par d'autres compagnies parisiennes notamment.
0: Quand on
1: parle de cycle de travail, ça veut dire quoi
2: Pour moi, le texte est un prétexte à ce qu'on souhaite dire est un prétexte à un propos, toujours autre, qui parle de la société. Donc la première question que je me pose, c'est pour moi, quelle est l'urgence à dire quelque chose à la société, à nos nos contemporains Quelle est l'urgence à discuter, à débattre, plus qu'à affirmer une vérité, de quoi devrions-nous urgemment discuter tous ensemble, sans a priori, sans vérité préconçue, mais de quoi devons-nous discuter Une fois que cette thématique elle est, elle est fixée, on va utiliser cette thématique pour trouver des textes. Donc là, ça peut être une commande à l'écriture aériale, ça peut être une adaptation d'un texte existant, ça peut être un texte existant qui nous va très bien et qu'on monte... Il y a un travail dramaturgique et de médiation qui se fait autour de la saison des débats où on invite des chercheurs à venir parler de cette thématique. Il y a un travail de sensibilisation avec des ateliers qu'on propose au centre de loisirs, au centre médico-social. On propose également dans des écoles. Et puis, il euh, y a tout un volet résidence auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire présence des artistes sur le territoire au plus près des habitants. Donc ça peut être, euh, ça peut être des repas partagés, ça peut être euh, ce qu'on appelait adopte un c'est-à-dire des, un réseau d'habitants qui nous hébergent. Tout ça forme un cycle de création. C'est foisonnant, euh, parfois les gens s'y perdent, notamment les collectivités publiques qui ne savent plus trop ce qu'on fait. Euh, mais euh, nous, on y tient parce que c'est ce qui également nous sert de colonne vertébrale et nous permet d'avoir un sens dans ce qu'on fait.
1: Alors la même année, c'est-à-dire 2013, vous créez des larmes de sang à partir du livre dans lequel Papoucha raconte l'extermination de son peuple, oui. le peuple Tigane. Donc elle est polonaise, mais en fait, elle est également Tigane, donc oui, elle est les deux.
2: Elle est les deux. Euh, donc dans ce cycle de création route d'antan, on a créé Des larmes de sang, on a créé Barthalodrome. Des larmes de sang, c'est un long poème écrit par Papouchka. Papouchka, elle a eu une vie assez ordinaire. Son peuple a subi euh, l'extermination euh, par les nazis, comme d'autres populations euh, montrées du doigt et, et exterminées euh, par les nazis. Elle a survécu, elle a souhaité également moderniser, on va dire, euh, la société, Zigan, en leur disant « l'écriture et la lecture est centrale pour marquer l'histoire et pour avoir une trace de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, de quelles sont nos vies. » Alors que l'écriture et la lecture étaient euh, punissables dans sa communauté. Elle a donc appris à lire seule, elle s'est battue, elle a été euh, mise au banc de sa communauté par la suite, pour avoir écrit, et on a fait un procès contre elle, en lui disant qu'elle avait relevé les secrets, en fait, de sa communauté. Ce qu'elle vraiment n'a jamais fait dans les textes. Mais elle voulait que la population euh, d'Igane change et aille vers la la lecture, l'écriture. Elle a traversé également le communisme, l'URSS, quand la Pologne est rentrée dans l'Union soviétique, on va dire. Et pareil, sa place a été mal vue par la communauté. Elle a essayé de faire partie des intellectuels, elle a essayé d'amener avec elle... euh, tout ce qu'elle avait vécu dans son histoire et elle a essayé que le peuple de ne soit jamais oublié maintenant elle est reconnue on va dire post mortem elle est surnommée la poétesse noire parce que bannie et parce que morte loin de sa communauté elle parle également beaucoup des femmes elle a eu un mariage forcé mais son mari l'a toujours soutenue même quand elle a été bannie même quand elle a continué à écrire elle n'a jamais pu avoir d'enfant Elle a donc adopté ce qui était très mal vu par sa communauté, qui ne l'a jamais considéré comme une femme accomplie, toujours comme une enfant un peu à part. Enfin voilà, et c'est tout ça dont on a voulu parler au travers bah, des rencontres et également de de ce spectacle.
1: 2014, toujours avec cette euh, poétesse, -hmm. vous créez un spectacle, (rire) Barthalodrome, une invitation au voyage à partir des poèmes et de la correspondance de cette euh, grande écrivaine.
2: Oui, on a travaillé également autour de la musique. Notre idée, c'était de faire un spectacle qui soit pas folklorisant pour ne pas réduire la culture zigane, on va dire, à euh, oui, un folklore euh, bon pour les mariages et assez sympathique. On voulait vraiment en faire une pièce, une œuvre. Ça c'est étonnant, on m'a souvent dit, on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que nous on travaillait autour de Pabushka, parce que moi je suis pas Digan, j'ai aucune origine dans cette communauté. Et moi j'ai souvent répondu, il euh, n'y a pas que les Anglais qui montrent Shakespeare. Une œuvre doit pouvoir être au-delà de toutes les frontières, de toutes les nationalités, de toutes les communautés. Et c'est pour ça également qu'on a choisi de transposer le travail musical, de faire de la recherche voilà, au travers d'un spectacle qui était donc à la fois musical, avec quatre comédiens, musiciens au plateau, et un travail également autour de ces textes.
3: When you came in the air And every shadow filled up with doubt I don't know who you think you are But before the night is through I wanna to do bad things with you I'm the kind to sit up in his room sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I want to do bad things with you.
0: Pourquoi ce choix
2: C'est une musique que j'adore, Bad Things. Euh, Certains reconnaîtront euh, le générique de True Blood, qui est une série que j'ai trouvée euh, très intéressante, qui parle euh, une série américaine. Pourquoi ce choix Parce que Ada se situe aux États-Unis et que j'ai voulu du coup accentuer dans la création. L'Amérique, l'Amérique profonde, les questions que ça pose, le rapport à la transgression, au sang. Je pense que dans les fantasmes derrière l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui renvoie aussi bien au golem qu'au vampire.
0: L'année 2015 a été très riche. Elle commence par un autre cycle de travail, oui. itinéraire de travers. Alors autour de cette grande question quand même, mmh. qu'est-ce que l'humain
2: mmh. Je je trouvais que cette question de notre humanité était centrale et était un peu mise de côté dans notre société. Euh, Je m'explique, je trouvais qu'on s'interrogeait beaucoup sur euh, « est-on heureux ?» sur le bonheur, Euh, sur une injonction au bonheur, sur « mais quel genre d'humain nous sommes ?» Euh, ça je trouvais qu'on avait moins d'interrogations et ça me peinait un peu donc euh, du coup on a voulu monter ce cycle qui a été gigantesque pour la compagnie, avec, euh, qui a été voilà, très ambitieux avec trois créations, trois commandes à Collet Barquero autour de cette question de l'humanité, vaste question Autour d'un travail sur le land art où euh, Marie-Pierre Morella a bah, créé des œuvres qui ont été exposées euh, dans un spectacle déambulatoire dans les bois, vers Saint-Chef, vers Salagnon, vers Vénérieux. Avec
1: le sourire, mais en même temps, c'est, c'est une question très sérieuse. Vous avez trouvé la réponse à « Qu'est-ce que l'humain ?»
2: <rire> Non. Non, je n'ai pas trouvé la réponse. Euh, mais je pense que cette question va un peu continuer à me hanter. Je pense que je vais continuer à me la poser au travers d'autres, euh, d'autres œuvres J'ai pas encore trouvé de définition de l'humain qui me corresponde à 1000%, mais encore une fois, je pense que poser la question de « quel humain nous, quelle humanité, quels humains, quels êtres humains nous voulons être », me paraît extrêmement important à l'époque où nous sommes, où la question du bonheur prime sur la question de l'humanité.
0: Peut-être une petite partie de la réponse à la question. Il y a aussi en 2015 cette création de « Demain, c'est nous ». Toujours du Rial, un partenariat avec le Collège de Saint-Chef en Dauphiné. Est-ce que ce serait pas une, une partie de la réponse
2: <rire> Ah, le, le futur, oui. L'avenir est, je pense, euh, toujours dans la jeunesse, à condition que la jeunesse regarde la jeunesse suivante en se disant que c'est eux l'avenir. Et je pense que parfois, dans les générations... Euh, on a ce passage de flambeau, c'est un peu oublié et que c'est un peu le danger de toujours se dire que la jeunesse c'est nous et de ne jamais voir qu'en fait elle nous échappe et l'avenir arrive et c'est tant mieux. Demain c'est nous, ça a été une super création, euh, un moment où, euh, avec notamment les enseignants euh, de Saint-Chef qui ont souhaité monter euh, une option théâtre, et on s'est posé la question de l'auteur, de faire venir une auteur de théâtre, c'était une chance, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vu, et c'est comme ça que les jeunes l'ont vécu aussi. Et on ne voulait pas faire un atelier d'écriture, euh, on s'est dit que les jeunes qui voulaient aller faire du théâtre, ils n'avaient pas envie de se remettre à la table pour écrire, donc on leur a dit, bah, très bien, vous allez commander une œuvre à une auteur. Donc, choisissez vous-même, mettez-vous d'accord ensemble. Vous êtes une petite dizaine, quel thème De quoi vous décidez Qu'est-ce qui est la liberté de l'artiste après euh, Sur quoi vous, vous mettez d'accord su- Quels sont les garde-fous que vous allez mettre pour que l'œuvre voilà, vous convienne Et Uriel est repartie avant les vacances de Noël avec donc deux thèmes qui leur semblaient sans trop. L'enfermement et les zombies. Sur le coup, elle était déprimée quand même, en se disant qu'elle allait écrire sur les zombies. Et en fait, elle a écrit une pièce qui est fantastique parce que les zombies... Euh, Parle de nous et de nos peurs et de nos craintes. Et je pense qu'ils sont apparus dans la société au moment où il y avait besoin de parler de ces peurs.
1: Alors on est toujours en 2015. C'est aussi l'année de la création du Commando de lutte contre le réchauffement climatique ou CLRC, oui. avec un spectacle déambulatoire, oui. tout public, inspiré de la bande dessinée Saison Brune de Philippe Scarzoni. Pourquoi ce terme « commando » plutôt guerrier,
0: belliqueux
2: Tout à fait C'est un thème ici presque de, de guerrieros. Pourquoi Parce que l'heure nous paraissait grave et qu'on voulait parler avant tout à la jeunesse, avant tout aux jeunes. C'était, le CLRC, c'est une commande faite par la Fédération Léo Lagrange pour ces jeunes. Et on s'est dit, dans quoi est-ce qu'ils ont envie de, de s'embarquer Et moi, je me suis rappelée au collège, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et euh, rentrer dans un commando... Euh, M'aurait toujours dit à cette époque-là, surtout si la lutte me paraissait salvatrice. Et donc là, le commando de lutte contre le réchauffement climatique est né, et ça leur a plu. Et ça nous a permis d'avoir des échanges fantastiques avec ces jeunes qui, ont, qui se sont rendus compte que leur consommation était en train de changer la face du monde.
1: Oui, alors, quel est exactement l'objectif du commando Vous voulez impliquer Non, vous voulez pas impliquer, vous voulez amener le public à réfléchir, mmh. à réfléchir sur des thématiques plutôt scientifique. Et comment est-ce que vous vous y prenez pour... Euh, il faut les alimenter, ces thématiques. et Vous êtes obligé de vous documenter, entre guillemets.
2: Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'avant chaque création, au travers de la saison des débats et d'autres rencontres, il y a un gros travail dramaturgique qui est toujours fait par la compagnie pour avoir une base, on va dire, de réflexion scientifique sur le sujet, pour savoir les chercheurs, où est-ce qu'ils en sont de ce domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Je suis toujours euh, étonnée de voir... Euh, pour moi, l'artiste reste, doit rester, c'est peut-être une vision un peu vieillotte, un fleuron euh, de la culture et de la culture générale. Et donc, doit s'intéresser à l'ensemble des sujets et chercher toujours à améliorer, et, euh, ne pas être un expert, mais chercher à, à connaître tous ces sujets, qu'il ne le soit pas étranger. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, dans la compagnie, euh, comme axe art et Sciences. Alors on travaille sur la question art et société, mais euh, le fait qu'on ait toujours été en lien avec des chercheurs fait que de fait, la question de l'art et des sciences, de la place de l'artiste, de la place du scientifique, de, notre, de nos deux discours, euh, ça nous a questionné et ça a alimenté beaucoup, beaucoup d'échanges. Sur le CLRC, nous, notre volonté, elle est de faire réfléchir au réchauffement climatique sans avoir un spectacle didactique c'était là le, l'écueil sur lequel on a fait très attention, c'est que c'est pas une conférence d'ailleurs on propose des fois à l'issue du spectacle rencontrer un climatologue qui lui peut faire une intervention de type conférencier nous de rester sur un spectacle et en même temps un spectacle qui parle de notre société, qui parle du réchauffement, qui explique ce que c'est et qui le positionne comme un ennemi un ennemi à combattre, mais si c'est un ennemi, pourquoi est-ce que c'est un ennemi Est-ce qu'il nous a fait du mal Est-ce qu'on peut y répondre Est-ce qu'on peut se battre seul Comment est-ce qu'on peut se battre
0: Alors, est-ce que vous avez l'impression que le public à qui s'adressent ces spectacles a suffisamment pris conscience de l'importance de ces enjeux climatiques et aussi de l'urgence qu'il y a à être acteur du changement
2: Alors, c'est là toute la question. La première, c'est comment faire en sorte pour ne pas s'adresser à un public qui est déjà convaincu de l'importance des enjeux climatiques. Là, en créant un spectacle tout public et notamment jeune public, on touche des personnes qui sont déjà des acteurs de la société, qui sont déjà des consommateurs, et dont l'esprit critique a besoin d'être alimenté. La deuxième question, c'est comment faire en sorte, dans le spectacle, qu'on ne soit pas donneur de leçons Parce que si quelqu'un voit le spectacle et est un peu sceptique, nous dirons sur la question du réchauffement climatique, à partir du moment où on lui donne une leçon, tous les verrous se ferment, et euh, il attend la fin du spectacle et il n'entend pas ce qu'on dit. Donc nous, dans le spectacle, le parti pris, c'est de poser des questions, et de faire en sorte, avec humour ou ironie, que chacun les entende, et que ce n'y ait pas, on va dire, une, une affirmation dogmatique, mais qu'il y ait des questions qu'on soulève de cette urgence. Et la fin, du coup, le climatologue ou la climatologue est là pour que chacun puisse poser ouvertement les questions, et que ce ne soit pas l'artiste qui réponde en tant que lecteur de multiples ouvrages scientifiques, mais que ce soit une personne experte qui puisse dire l'état de la science, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, Qu'est-ce que c'est 2 degrés de plus Qu'est-ce que c'est 5 degrés de plus À quoi a servi la COP21 Le terme de réfugié climatique, qu'est-ce que ça veut dire précisément Et que chacun soit libre de poser ses questions et de poser ses doutes. Ce qui est difficile sur les enjeux de société, et notamment sur le réchauffement climatique, mais même sur d'autres, c'est que ça paraît tellement admis par tout le monde, que quand on a un doute, on ne se sent pas légitime à poser la question ou à dire est-ce que véritablement la vie humaine est en danger est-ce que plus 5 degrés, c'est vraiment si grave que ça Et nous, avec le spectacle, on espère faire une forme qui fasse en sorte que chacun s'approprie le sujet, se dise d'accord, c'est important, donc je dois poser mes questions et je dois me faire mon avis.
1: Est-ce que ce type de, de théâtre que vous aimez pratiquer, est-ce qu'il n'y a pas euh, un éventuel danger de théâtre euh,
0: militant
2: <rire> C'est une vraie question, on l'a déjà posé.
0: Est-ce hum. que c'est un danger en même temps
2: <rire> C'est une vraie question <rire> Alors, euh, la réponse qu'on a, nous, je dis nous parce que dans la compagnie, on est plusieurs et on milite pas tous, euh, la vraie question, c'est le théâtre politique pour nous. Nous, on se définit comme faisant un théâtre politique qui pose des questions à la société, au corps politique, à la chose publique. On serait un théâtre militant si à la fin du spectacle, on leur donnait soit une carte politique, soit un bulletin d'adhésion, soit euh, des tracts, soit, des tracts mmh. voilà, soit ce qu'ils doivent penser. À la fin du spectacle, on ne leur dit pas ce qu'ils doivent penser. On a juste soulevé des questions. Donc du coup, on ne se définit pas comme un théâtre militant. C'est vrai que le, le terme de militant a tellement maintenant été euh, décrié qu'il y a très très peu de compagnies qui se définiraient encore en théâtre mmh. militant. Pourtant, Brecht, euh, dont beaucoup se réclament, mmh. se définissait comme théâtre militant. et n'avait aucune peur de ce mot, aucune crainte. Oui, les, les temps ont changé. Oui,
0: c'était une autre époque.
2: Tout à fait, les temps ont beaucoup changé.
1: Passons, si vous voulez bien, à un autre aspect de votre activité. Vous donnez des cours de théâtre mm-hmm. sur fond d'improvisation à des élèves allophones confrontés à la difficulté de s'approprier la langue française. Ça se passe dans un collège à Rieux-la-Pape, mm-hmm. 16 élèves venant d'Europe centrale, d'Afrique, d'Asie, à raison d'un atelier par semaine. Votre objectif, c'est d'amener les élèves à improviser et vous avez choisi de les faire travailler à partir d'une comédie musicale West Side Story. (rire)
2: Tout à fait. Alors là, on est plusieurs sur cet atelier euh, qui m'a été confié euh, par la compagnie qui s'appelle « La fille du pêcheur » sur Rieux-la-Pape. Je trouve que l'enseignante qui encadre ces ateliers a également beaucoup de mérite parce qu'elle a tout de suite vu et compris comment le théâtre, au travers de la langue, pouvait être un outil pour s'approprier euh, et oser parler et oser communiquer. Et ne pas faire de la langue un frein ou un sujet de honte, on le sait bien quand on ne maîtrise pas la langue du pays où on habite. On se sent toujours diminué, on ne se sent pas légitime à être là, on se sent toujours un petit peu honteux décorcher les mots, de ne pas savoir bien les maîtriser et ça nous place tout de suite dans une position à part. Et donc avec cet atelier, nous on espère modestement faire que ces enfants, ces jeunes, osent parler, osent s'exprimer et en parlant améliorent de fait leur connaissance du français et donc leur façon de rencontrer les autres.
1: Et en quoi euh, l'improvisation à partir de, de, bah, d'une comédie musicale, ça leur permettrait davantage d'apprendre la langue ou de l'apprendre plus vite qu'un cours de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un cours au tableau euh...
2: Parce que c'est, l'improvisation, c'est un moment où on est de fait en situation, tout de suite, où on est corporellement en situation et où on se rend compte que la langue et ça, tous les Méditerranéens le savent, n'est pas uniquement quelque chose d'intellectuel, mais c'est quelque chose qui se pratique dans le corps. On n'a pas la même façon de s'exprimer selon la langue qu'on pratique. Et dans l'improvisation, ils doivent à la fois être présents dans le corps, et à la fois parler, échanger, et du coup être moins concentrés sur faire la bonne phrase que répondre à l'autre, et à ce que l'autre me dit avec son sourire, ou à ce que l'autre me dit quand il est en colère, ou à ce que l'autre me dit euh, s'il me tourne autour. Et donc, à ces multiples canaux que sont la communication dont la langue n'est qu'un seul canal.
0: Il n'est pas anodin aussi que vous faites ça à partir d'un travail, à partir d'une comédie musicale. Qui dit comédie musicale dit musique. Mmh. Et souvent, le fait de parler en musique, pour les becs par exemple, euh, facilite aussi Tout l'apprentissage de la langue.
2: La, la comédie musicale Waysay oui, Story elle avait plusieurs avantages. Elle avait euh, notamment le fait que ça appartient à la culture générale. Elle avait le fait, en filigrane, qu'elle nous permettait de parler de Roméo et Juliette, ce grand mythe, cette grande histoire fondatrice euh, en Occident. Elle nous permettait également de raconter... Euh, au travers des bandes, qu'est-ce que ça veut dire être dans une bande Qu'est-ce que ça veut dire désobéir au groupe et s'affirmer en disant non, c'est pas le groupe qui décide, c'est moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et en plus, elle permet d'inhiber les peurs, genre la comédie musicale, elle permet d'être tous ensemble à un moment où on chante, à un moment où on est... Ceux qui pratiquent la chorale le savent, dans le chant, il y a quelque chose qui unit les personnes, surtout dans le chant, à plusieurs.
3: To the Lord before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a And yeah. I'm hey.
1: Cette deuxième pause musicale que vous nous proposez, euh, vous pouvez en dire quelques mots
2: Alors... Alléluia, c'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent et euh, dans son côté euh, onirique, dans sa douceur, euh, ça renvoie pour moi, euh, ça me parle des états unis et encore une fois, euh, Ada, la future création du Tête d'Anoukis euh, se situera dans la Silicon Valley et j'imagine euh, qu'à un moment ou à un autre, euh, Alléluia viendra se glisser euh, au lointain dans une radio quelque part.
0: Alors, vous travaillez aussi avec Bonlieu, la scène nationale d'Annecy. Alors, peut-être pour commencer, un rappel sur la notion de scène nationale. C'est un label accordé par le ministère de la Culture. -hmm. Et quel est votre rôle
2: Quel est mon rôle euh, Moi, mon rôle à l'intérieur, il est de faire de la production et euh, d'accompagner les productions déléguées de la scène nationale. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 69 scènes nationales en France. C'est donc euh, un label prestigieux, délivré à des grandes institutions euh, de spectacle vivant, pas du tout spécialisées ni en théâtre, ni en danse, ni en musique, mais vraiment pluridisciplinaire et qui permettent, on va dire, où qu'on soit sur le territoire, il bon, y en a 70 mais quand même qui permettent très largement de présenter euh, les grandes œuvres euh, nationales et internationales et moi mon travail à l'intérieur il est d'accompagner des équipes par exemple des équipes qui du coup partent en tournée dans toute la France, accompagnée par la scène nationale d'Annecy. Et moi, je m'occupe de tous les aspects de production, de logistique, d'accompagnement des artistes.
1: Précisément pour cette scène, pour Bonlieu, vous avez donc participé à la production de la résistible ascension d'Arthur Ouy avec Philippe Torreton, Bertolt Brecht, une grande pièce du répertoire. <rire> Quelles difficultés faut-il affronter Combien de temps de travail Et quelle satisfaction vous avez pu en retirer
2: Alors, pour être tout à fait honnête, moi je suis arrivée en cours de l'aventure. La création était déjà née sur les plateaux, on va dire. Et moi j'ai accompagné la tournée, c'est-à-dire toute la partie en tournée, en diffusion dans la France. La satisfaction première... Pour moi, sur cette épopée extraordinaire, je crois qu'il y avait 80 dates en tournée, ce qui est vraiment une grosse tournée à l'heure actuelle pour ce qui est proposé dans les équipes, ça a été de voir une équipe emmenée par Philippe Toreton au travail. Et Philippe Toreton est un comédien extraordinaire qui mérite ses Molières et ses récompenses, extraordinaire d'humilité, et de professionnalisme. Je ne l'ai jamais vu louper des raccords. J'ai toujours vu euh, Bienveillant au travers de toute l'équipe. L'équipe qui accueillait dans les théâtres, l'équipe technique qui accompagnait l'ensemble des autres artistes. Pourtant, il savait que son nom, euh, alors qu'il y avait 25 personnes en tournée, mais on ne retiendra que son nom. Pourtant, il y avait des grands comédiens également qui l'ont accompagné. Mais voilà, il savait l'importance qu'il avait. Et pourtant, je l'ai toujours vu humble et égal avec chaque personne euh, présent. Et ça, c'était pour moi une grande leçon de théâtre.
0: Toujours pour Bonlieu, vous avez participé à la production de Nakama. Oui. Alors, c'est un spectacle de brain dance imaginé par Saya qui a commencé sa carrière comme danseur de hip-hop, mm-hmm. avec cinq danseurs de la compagnie Un autre angle de rue. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle Nous avons eu la chance de voir donc, euh, au théâtre Jean Villard un ah bon âge ouais, à lieu.
2: Alors, euh, Nakama, donc, ça, c'est une autre production déléguée, euh, accompagnée et portée par la scène nationale d'Annecy. On est sur un travail autour du Japon et du hip-hop français, sur cette rencontre de culture. L'objectif était d'emmener le, le hip-hop au-delà de tout le travail de performance et de l'amener vers quelque chose de plus collaboratif, de plus doux. Euh, souvent quand on imagine le hip-hop, les premières images qu'on voit, c'est de la performance et c'est des battles où on s'affronte un à un et où on montre chacun ce qu'on peut faire. Là, on est sur un travail beaucoup plus doux, beaucoup plus collaboratif, avec un travail également au niveau de la création musicale d'Alexandre Castin, qui est, euh, qui est un grand créateur musical, avec aux lumières euh, Patrick Kuna. C'est un travail euh, différent, qui sort le hip-hop un petit peu de l'image, oui, performative, vraiment euh, frontale, pour l'amener vers quelque chose d'autre.
0: Effectivement, de beaucoup plus doux, mmh. de, de, d'approche de l'autre aussi. De... travail
2: de contact également, il a travaillé autour oh. des arts martiaux pour que le contact ne soit pas dans l'affrontement, mais euh, vers quelque chose qui est voilà, plus rond. qui crée un spectacle très onirique, très doux.
1: Actuellement, vous êtes en résidence au Millennium. Oui. à l'île d'Abourg. Résidence que vous considérez comme un outil au service du territoire et du citoyen. Mmh. Organisation de débats, liens sociaux, dynamisation près de gîtes, de matériel, de salles. vous pouvez nous en dire plus
2: <rire> On est toujours euh, très contents de revenir au Millennium. Le Millennium euh, nous avait choisi pour être artistes associés sur le travail autour de route Dantan et de la poétesse Papouchka. Et là, du coup, ils nous refont confiance sur un nouveau cycle de création qui s'appelle euh, Souriez, vous êtes bien gérés. Et euh, avec la création de Ada qui va bientôt euh, voir le jour en 2020. Nous, le. La résidence, on m'a toujours venu en disant voilà une résidence ce n'est pas une liste de coûts, de charges pour une structure en hébergement, en repas en, en tout, c'est un plus pour un territoire, donc comment créer des liens comment créer un rapport aux habitants comment créer des échanges et le Millennium et l'ensemble de l'équipe a toujours été réactive et ouverte à toutes ces propositions, ça nous a permis du coup bah, de créer des débats et d'en refaire pour la saison prochaine autour notamment de l'intelligence artificielle ou du Darknet qui aura lieu la saison prochaine, qui nous a permis également de créer des liens avec les écoles primaires, donc des ateliers, des repas, enfin voilà. Le Millennium a toujours été un partenaire et on, on compte beaucoup sur lui et on le remercie.
0: Alors justement, en parlant de ce futur projet, vous avez réalisé en octobre 17 une vidéo qui mmh. s'intitule Capsule Drone, avec l'intervention de trois comédiens où la danse se confronte à l'univers de la bidouille en tout genre, <rire> autour donc de ce projet qui s'intitule Ada, à partir d'un roman d'Antoine Bello. Oui,
2: ce sera la prochaine création de la compagnie Là, la thématique qui nous a intéressés, largement, c'est les, les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Comment est-ce qu'ils façonnent nos vies Comment est-ce qu'ils ont changé notre rapport au monde Comment est-ce qu'ils créent des nouveaux fantasmes dans la société Ce qu'on appelle les big data. Donc on a beaucoup lu autour de ça, notamment un ouvrage qui s'appelle L'Homme nu, qui est assez intéressant sur les liens de ces big data avec les institutions et les États. Et dans nos multiples recherches, moi je suis tombée sur ADA, qui est un texte d'Antoine Vélo, un roman, qui est un polar, qui m'a beaucoup intéressée, euh, qui est donc un polar sur la disparition d'une intelligence artificielle qui s'appelle Ada, qui était dans la Silicon Valley, euh, développée par une grosse boîte. Et Ada disparaît. Est-ce qu'elle a été volée Est-ce qu'elle s'est enfuie On ne sait pas. Ils appellent un policier, Frank Logan, qui arrive, qui va enquêter, qui va découvrir plusieurs choses, notamment, je ne vous dis pas tout, mais que Ada a été programmée pour écrire un roman à l'eau de rose. Et là, toute la question en filigrane se pose. Est-ce que la créativité est le propre de l'être humain Ou est-ce que dans 20-30 ans, des robots, hein, ce sont des robots, les IA, pourront eux-mêmes créer. Et est-ce qu'ils pourront avoir une part de créativité
1: Quelle est la réponse
2: Ah mais ça, il faut voir le spectacle en 2020
1: <rire> 2020, c'est long
2: Mais les, les créations sur Anoukis sont souvent longues. On a vraiment un cycle de gestation. On, on fait jamais un spectacle par an, par exemple. Sachez que j'y arriverai pas.
1: Ça me surprend de vous voir euh, précisément travailler autour d'une thématique... Euh, Qu'on imagine volontiers manipulés par des geeks, par des (rire) spécialistes, des gens qui bidouillent justement, et vous, euh, artistes (rire) Non, je n'ai pas dit ça, mais vous, artistes, euh, voilà que vous vous lancez dans cette histoire.
2: Mais parce que les GAFA touchent à la société. Et à partir du moment où ils touchent à la société, ils m'intéressent, même si, en effet, euh, moins informaticienne que moi, il n'y a pas, même si je suis handicapée avec un smartphone, mais pourtant. J'ai un smartphone, donc ça parle de la société. Mais la question se posait euh, sur toutes les créations presque. Euh, route d'antan, je, je n'appartenais pas à la culture d'Igan et pourtant j'avais envie d'en parler. Souriez, vous êtes bien gérée autour des GAFA. Je ne suis pas geek pour un sou et pourtant je pense que notre société a besoin qu'on en parle. Environnement points, donc autour du CLRC. Pareil, je ne suis pas du tout une experte de ces questions. J'ai appris énormément de choses, mais à la base, j'y connaissais rien. Mais c'est des défis, peut-être.
1: Et là, en l'occurrence, dans cette vidéo, on voit un drone. Oui. Euh, ça veut dire quand même que... Pardonnez-moi, mais vous avez quelques compétences, justement.
2: Alors, euh, ce n'est pas un drone, c'est Georges, déjà. <rire> ah, pardon. On lui a donné un <rire> petit oui, nom. <rire> euh, Georges sera sûrement au plateau. Il n'aura pas de revendication syndicale ou salariale, mais il sera au plateau. Oui, on a, on a fait le choix de prendre un drone avec nous, parce que mettre un drone au plateau, c'est bête, hein, mais... On dit un texte, on travaille au pupitre, on dit un texte, quel qu'il soit. Et la même image, le même texte, le même comédien, le même travail, avec un drone qui le regarde et qui le filme, c'est plus la même scène on ne ressent plus la même chose dans le public, on voit autre chose. Et donc ce rapport euh, au travers du drone, c'est bien sûr la surveillance qui est questionnée, c'est également euh, le rapport euh, maladif qu'on a nous-mêmes avec nos propres vidéos, combien de jeunes se prennent en photo, font des films sur eux, mettent en scène en fait leur vie, leur corps même pour certains ou certaines. Et donc euh, ce rapport à l'image au travers du drone me paraissait être l'outil
0: essentiel dans ce futur spectacle et devait être présent. Alors est-ce que ce spectacle sera entièrement filmé Entièrement filmé par par le le drone drone Non, Non.
2: Non, il ne sera pas euh, tout le temps là. Euh, Je pense qu'il sera là sur différents moments. Pour l'instant, on est en train évidemment de réfléchir avec euh, un créateur numérique euh, sur la place du numérique, sur la place des vidéos. Est-ce qu'il y aura par exemple un casque de réalité virtuelle au plateau Est-ce qu'il y aura un univers virtuel et un univers réel Comment créer des endroits oniriques avec tous ces nouveaux outils Euh, Comment faire en sorte que le drone ne soit pas juste un gadget
1: un accessoire Voilà,
2: un mm. accessoire, mais qu'il soit un marqueur de notre société et, et un indicateur. Voilà. Euh, comment faire en sorte que le drone n'y soit pas là pour éblouir et pour faire des photos un peu sensationnelles, mais qu'il soit là pour nous faire réfléchir C'est plutôt ça.
1: Vous évoquez le côté de la réflexion euh, du rôle de, entre guillemets, de tous ces engins mm. sur la société, mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps sous-jacente une réflexion sur le théâtre Est-ce que le théâtre dans lequel fait Irruption le drone, le drone, est-ce qu'il ne va pas changer de nature Est-ce ouais. qu'il ne va pas être dérangé Est-ce qu'il ne va pas être autre chose Vous êtes au confin finalement, de votre art.
2: Je pense que le numérique interroge le confin du théâtre. Et je pense que ça doit l'interroger, l'interroger même plus profondément. Récemment, je faisais un stage avec Bob Villette, qui est un comédien, metteur en scène et pédagogue à Rouen. Et qui disait, je trouve très justement, si le théâtre doit montrer la réalité, dans ce cas-là, il faut faire du cinéma. Le cinéma, le fera toujours mieux que nous. Le cinéma a des moyens qu'on n'a pas et il permettra des zooms, il permettra de plonger dans l'émotion, etc. Donc allons au cinéma. Si le théâtre est un moment qu'on partage une équipe ou même une personne et dix 10 personnes, cent, 100, mille personnes en face, si c'est cet instant... Alors oui, il n'y a que le théâtre qui pourra le faire. Et cet instant vécu en commun, comment est-ce qu'on le soigne J'en reviens au soin, mais comment est-ce qu'on le préserve et comment est-ce qu'on le met en valeur Et le numérique, je pense... Il y a des créateurs, même des metteurs en scène, qui sont dans des collectifs numériques et qui, du coup, peu à peu, font presque disparaître le comédien au profit d'installations numériques qui sont, euh, moi, que je trouve très intéressantes, mais qui ne sont pas du théâtre. Et donc, encore une fois, c'est un danger. C'est-à-dire, quand on part euh, dans cette aventure, on se dit, est-ce qu'on va pas aller trop loin Est-ce que, véritablement, on sera toujours du théâtre Est-ce que la place numérique acteur euh, restera pertinente, saisissante, parlante pour les gens Oui, j'espère, mais... Si on ne prend pas des risques, s'il n'y a pas un risque d'un écueil, le spectacle, pour moi, il n'est pas intéressant. C'est comme dans le CLRC, c'est presque parce qu'il y avait l'écueil de faire un spectacle didactique et une conférence que j'y suis allée en me disant « non, on va faire autre chose, on peut faire autre chose », c'est indéfini. C'est
1: exactement la question que j'avais envie de vous poser, mais vous y avez quasiment répondu. <rire> on a l'impression que dans votre parcours, chaque fois, vous prenez un risque. Oui sur euh, bah, la définition même de l'art que vous pratiquez, mais en même temps un risque avec les comédiens, avec vous-même, avec le public mmh-mm. du coup
2: tout à fait, c'est, c'est étonnant, je, je discutais récemment des, des spectacles qui m'avaient beaucoup marqué et en spectacle de danse, il y avait un spectacle qui s'appelait Risque Zéro d'une compagnie, je crois, les Galapia, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'était les Galapia, une jeune compagnie de cirque que j'avais vue au subsistance et qui, tout le long du spectacle, parlait de la notion de risque avec les moyens des circassiens et nous rappelait que le risque zéro n'existait pas et que souvent au cirque, on s'imaginait que les numéros étaient répétés et donc qu'il n'y avait pas de risque, mais qu'on se faisait peur en ayant semblant presque d'avoir peur et tout leur spectacle était du point peut décaler avec des numéros où en effet on se rendait bien compte qu'ils n'étaient pas complètement maîtrisés quand même. Et moi ça m'a beaucoup questionné sur le risque et en effet je me suis dit le théâtre, l'art vivant, là c'était du cirque mais l'art vivant c'est un espace où il faut prendre un risque.
1: C'est confortable
2: Non mais la place la plus difficile ça reste la place au plateau. Moi je fais de la mise en scène donc j'ai une place qui est quand même, je dois l'admettre, plus
0: confortable. Bah, je vais revenir sur la vidéo. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'être vidéaste entre le théâtre et le cinéma, par exemple Est-ce que c'est, le, le cinéma serait un domaine dans lequel vous voudriez aller aussi ou pas
2: oh, vous parlez de, de rêves de rêve d'enfant presque. Le théâtre, c'est là où je me, sens, je me sens bien. En même temps, il y a des œuvres que je lis et je sais qu'ils ne peuvent aller qu'au cinéma. Qui, pour moi, qui ne pourrait aller au-, au cinéma et qui mériterait d'être au cinéma. Je pense notamment euh, au Passager du Vent. Euh, je, c'est donc une série de cinq bandes dessinées. C'est Bourgeon, du coup, qui les a dessinées et écrites. Qui sont, du coup, une épopée fantastique. Qui parle de la, la traite des Noirs, du commerce triangulaire. Et au-delà, qui y a une aventure humaine très forte autour du personnage d'Isabeau. Un personnage féminin très intéressant, j'ai trouvé. Pour moi, cette œuvre quand je l'ai lue jeune et que je l'ai relue souvent, je me suis toujours dit elle mériterait un jour d'aller au cinéma. Et si si j'en avais euh, les moyens, l'ambition, la force, le réseau, euh, oui j'aimerais emmener certaines œuvres au cinéma, mais c'est pas les mêmes.
0: Troisième pause, euh, Le Grand Duel
2: Tarantino, Kill Bill, superbe bande-son. Louise Bakaloff, on l'a beaucoup travaillé dans les répétitions. Il a, nous a souvent accompagnés dans le processus de création. J'aime le souffle, j'aime le souffle épique de cette musique. J'aime son rythme. Tarantino, je trouve que c'est un réalisateur qui ose esthétiquement, qui ose des choses au cinéma. Et j'aimerais qu'avec Anoukis, nous aussi, on ose des choses dans le travail esthétique et visuel pour proposer des œuvres belles.
1: Vous avez un projet à Genève. Oui. Vous pourriez nous en dévoiler quelques secrets
2: <rire> C'est vrai, j'ai beaucoup de projets. Euh, à Genève, je travaille avec le Mapping Festival qui est donc un festival de culture numérique. Oui, de culture numérique, d'art, électro, de performance, et qui va avoir lieu là début mai à la Haide, qui est un grand lieu à Genève. Et je collabore depuis un peu plus d'un an maintenant avec ce festival, qui m'a permis de découvrir vraiment plus ce milieu de geeks, de bidouilleurs, mais pas que, ce, ce milieu des cultures numériques, et de me rendre compte de leur richesse, de leur foisonnance, et de leur créativité. Peut-être là où j'ai eu envie également de bousculer un petit peu le théâtre en y emmenant des geeks euh,
0: passionnés, euh, des bidouilleurs de génie. On termine toujours sur les projets, mais là on a envie de vous demander plutôt si vous en aviez les moyens. <rire> de tout ça Quel serait votre rêve
1: En dehors du film, à partir de <rire> nos voilà. <d'où>
2: <rire> Quel serait mon rêve Je crois à l'heure actuelle, que mon rêve, ce serait d'avoir un lieu. Avoir un lieu, ce serait vraiment coordonner un lieu innovant, en milieu rural, qui propose à la fois de la création des résidences, un lieu d'accueil pour les artistes, de la diffusion d'œuvres, finies, non finies, et à la fois qui soit un lieu où des personnes marginales, des personnes en difficulté dans la société, puissent venir et se réinsérer. Et du coup, ce lieu soit un lieu de vie où euh, des groupes puissent venir réapprendre un métier, que ce soit en lien avec la terre ou autre, et puissent du coup euh, se réinsérer petit à petit et que ce soit eux qui accueillent les artistes. Et cette rencontre, pour moi, du social et des personnes à la marge, et également de la création artistique, Voilà, je l'imagine euh, dans mon petit phalanstère à moi.
1: Cet attachement au territoire, mmh. à la ruralité, vous n'avez mmh. pas employé le mot, mais on le oui. sent euh, toujours.
2: Toujours.
1: c'est vraiment essentiel pour vous
2: En fait, c'est, c'est essentiel. Moi, j'ai pas j'ai pas grandi à la campagne. Hein. Mais dans la société que je vois, j'ai l'impression qu'on est en train... Euh, de maltraiter les campagnes. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller travailler à la campagne. C'est pour ça que j'ai envie d'installer et de, de rappeler que la campagne n'est pas en voie de disparition, ne le sera jamais, et que la campagne est centrale dans la vie. Et que c'est plutôt les liens campagne-ville qui sont à réinventer plutôt qu'une domination des métropoles sur des territoires à la marge. C'est pour ça que du coup, j'attache beaucoup d'importance à la ruralité parce que je vois dans, dans notre société qu'on est en train de l'abîmer.
1: Finalement, est-ce que vous êtes une artiste engagée
2: est-ce que je suis une artiste engagée La vraie question serait est-ce qu'on peut être un artiste et ne pas être engagé c'est, c'est ça la question que je me pose. À partir du moment où on définit l'engagement, je pense que tous les artistes sont engagés dans leur temps. Je pense pas qu'on puisse être artiste encore une fois, comme moi je le conçois, sans parler de notre société et donc s'engager, et donc avoir envie de dire des choses, et donc avoir envie de voir des choses bouger, d'avoir envie de voir des débats éclore. Donc oui, oui, je dirais que je suis une artiste engagée, mais que... Mais qu'il y a beaucoup d'artistes que je vois engagés, même s'ils n'accepteraient peut-être pas cette étiquette.
1: Est-ce que c'est difficile d'être un artiste dans la société que nous connaissons en 2018
2: Je dirais que oui, même si je n'ai pas connu être un artiste avant, alors c'est difficile de comparer. <rire> oui, je dirais que c'est difficile pour plusieurs choses. Paradoxalement, on est dans une société, je trouve, où la créativité est très très mise en avant. On parle de ville créative, euh, combien de personnes ont entendu dans leur travail qu'on leur demandait d'être créatif, de se renouveler. Donc il y a une injonction de la créativité. Et là, on se dirait, mais l'artiste, c'est le fer de lance, il est extraordinaire, il est créatif, il se questionne, il crée, il renouvelle, il transpose. Et pourtant, à côté de ça, il y a une précarisation du travail des artistes qui fait, je pense, qu'on ne peut pas être artiste si on est dans une situation où on a peur du lendemain. On ne peut pas créer, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas être un fer de lance, de quoi que ce soit, si pour sa propre situation, on n'est pas en sécurité. Donc oui, je pense qu'il y a une difficulté sur la place des artistes. En fait, il y a un vieux serpent de mer qui est est-ce que l'artiste est nécessaire dans notre société Est-ce que l'artiste n'est pas un privilégié, quelle que soit sa place Mais est-ce, que, voilà, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou est-ce que ce n'est pas un petit peu un luxe Et comme la réponse avec de la société actuelle, c'est oui, c'est un petit peu un luxe d'être un artiste. Alors on va essayer de diluer l'artiste dans toute la société et de ne plus garder comme ça des artistes, des figures artistiques, des singularités. Et donc, de, en le diluant, de dévaluer quelque part. Moi, je pense que la créativité de chacun est importante. Je pense qu'on l'a méprisée en opposant les artistes et le milieu socioculturel. J'espère et j'essaye qu'on ne fasse pas ça dans la société. Mais je vois aussi les attaques qui sont portées au statut des intermittents, par exemple, mais plus largement à la figure des artistes. Et c'est là où je me dis, oui, c'est difficile d'être un artiste aujourd'hui.
0: Mais c'est un beau métier.
2: Mais c'est un beau métier. Je pense, en fait, que c'est un métier... Je pense que même toutes les personnes qui critiquent les intermittents ou les artistes ou n'importe, savent au fond d'eux qu'il n'est pas de société sans artistes, que ce n'est pas possible. Que la personne qui questionne la société... Et autant nécessaire que la personne qui fait la société. Parce qu'elle est là sur un regard qui permet à chacun de se rappeler qu'on est humain et qu'on n'est pas que producteur ou consommateur ou citoyen, qu'on est également profondément humain. Et donc que ce qui nous définit a besoin d'être
0: questionné.
1: Je crois qu'on va rester
0: là-dessus. Oui, alors peut-être quand même pour, euh, pour vous suivre dans oui. tous ces projets. <rire> Comment on fait Quelle adresse Alors,
2: pour nous suivre, nous avons... Euh, Bien sûr, une page Facebook euh, au nom du Théâtre d'Anoukis. Nous avons un site, nous avons une newsletter, nous avons tous les moyens de communication euh, modernes. Euh, mais la meilleure façon, c'est encore de venir nous rencontrer. Et le 20 avril, nous nous produisons euh, à l'île d'Abo, euh, au centre Michel Colucci, à l'île d'Abo, grâce au Millennium. Et c'est donc possible de venir voir à 17h, 17h30 ou 18h le commando de lutte contre le réchauffement climatique. Nous irons Oui,
0: rendez-vous et pris.
1: Merci, Baïja Lidawan. <rire> Merci
0: à vous. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au fil des arts, Daniel Ziroti.
1: Dominique Molin.